0: mecenas fm episodio 211 más, una jornada más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast, en el que hablamos de, vamos, este fantástico mundo que es el crowdfunding o como lo quieras llamar, porque lo hemos visto ya escrito de tantas formas que ya nada me extraña, Valentía Concia, experto en crowdfunding, y Joan Boluda, consultor de marketing online. Valentí, muy buenos días. Muy buenos días, hoy tengo que pedirte disculpas en, en
1: vivo y en directo porque
0: me he dormido, me he dormido, madre, madre mía, mía, después madre de mía. tantos años, después de, desde, vamos, después de 211 episodios vas y te duermes tal día como hoy, así sin más. Exacto, madre pero bueno, mía, todo ¿qué bien, estamos aquí a tope. Fuiste ayer de farra por ahí, eh, exacto, de exacto. picos pardos, de, de copichuelas
1: pico lo que hacemos cada día, irnos de sí. juerga por
0: ahí, sí, sí. vivir sí, sí, sí. la buena vida. Sí, Exacto, sí. Sí. y además con Arán bajo el brazo, ¿no? Claro, pues evidentemente. Si quiere evidentemente. Algo, porque claro, y grabando que, el que videoblog a la vez. Efectivamente. Claro. Hola, ¿Todo, Estoy de todo? juerga
1: con mi hijo, que tiene Exacto. nueve meses.
0: <risa> Exacto. <risa> <risa> nueve meses ya, o sea, ya ha pasado tanto casi, casi. tiempo en la barriga como eh, fuera de ella, ¿no? Sí, le
1: queda muy poquito, le quedan seis días para los nueve meses. Wow. Pero sí,
0: esto que acabas de decir... ¿Sí? Es una reflexión que se
1: hace, ¿eh? Es ¿Sí? decir oye, que lleva lo mismo fuera que dentro, y dices, "Hola, han pasado nueve meses ya, te quedas como... Porque el embarazo eh...
0: pasa súper lento, en cambio, sí. eh, los primeros nueve meses es, ¡fas! dices, ¿cómo puede ser? Sí, 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 ¿En
1: es, serio? Es, es una abrir y cerrar de ojos, es una pasada, y mira que cuando la gente te lo dices, dices, sí, sí, ya, seguro, ¿no? Pues, pues sí. sí, es lo que pues ocurre sí. realmente cuando tienes un hijo o una hija, ¿no? que, que flipas de, de lo rápido que pasa el tiempo y... Sí. Y cómo sí, sí. van cambiando, bueno, es una maravilla. Y de Estoy... hecho lo tienes
0: como referencia para calcular los años que han pasado desde cosas. Sí, y dices, ah, vale, exacto. porque si ahora tiene tres años, claro, no sé qué, ay, hace cuatro años de tal cosa o no sé qué. Es curioso, es muy curioso. Sí. ¿eh?
1: Porque cuanto más viejo uno te haces, más pierdes la perspectiva de cuándo es que hiciste Totalmente, aquello.
0: totalmente. Sí, sí. estamos hechos unos viejos. Y por eso te has dormido, al fin y al cabo <risa> todo, <risa> todo, todo vuelve ahí. Todo vuelve. En fin, pues nada, hoy no hemos podido hacer el pre-mecenas, que no. siempre hacemos, o sea que empezamos en frío. O sea, que quizás va a ser el peor mecenas de, de la historia, ¿Seguro? o al menos, seguramente, <risa> o al menos el mejor eh, o peor de hoy, porque como es el único mecenas, pues es lo que Exacto. tienes, el mejor y el peor. Pero además, resulta que hoy estoy en una ubicación distinta grabando. De hecho, seguramente se notará porque el micro no es tan potente y tal. Pero bueno, vamos a hacer el podcast igualmente, y solamente tengo una pantalla, que habitualmente tengo varias. Con lo que a ver cómo queda este resumen de noticias que nos ha traído Valentín. Vamos allá. Aquí lo tenemos. Madre mía, esto va a costar. Empecemos. <risa> Atención porque vuelve otro palabrejo de estos que nadie sabrá escribir. Prop Invertirás en un trocito de una vivienda aunque no sepas escribirlo. Y otro éxito de Nintendo en esta ocasión no es una consola como Switch, sino que es de Dead Cells, tras un crowdfunding. ¿Nintendo crowdfunding? Pero si estos no estaban chapados. En... Y atención, porque si hay algo más peligroso que el salto de la grulla, que por cierto ayer me enteré que no existe como tal, es el Paracarate, una campeona que consigue una nueva silla. Ey, muy Madre. interesantes estas noticias, eh. Sí, sí, muy sí, interesantes, sí. eh. Y además lo he aquí... conseguido cuadrar mmm, a base de comando tabular <risa> con varias Exacto. aplicaciones abiertas. Cuidado que al final haremos el, el, mec
1: el mecenas de la historia. O sea, será el mejor programa, ya verás. La gente, ¿Puede va... ser, eh. Siempre ser. pasa, cuando te parece que vas a hacer un churro, sale lo mejor, y dices, ¿usted ¿por qué? Es sí, la sí, vida. Sí.
0: Esto me suena <risa> con los trabajos de fin de carrera, de, digo, de, de carrera, no de fin de carrera, en carrera directamente, de última hora, y después el profesor, ¡oh, muy bien, muy bien! Se nota la dedicación y el esfuerzo. Nosotros, sí, sí, <risa> si te contáramos... ¿eh? Si te contara cómo he hecho esto... En
1: fin. Por cierto, ya bueno, que hablabas dime, dime. del salto de la grulla, sí, eh, ¿por no qué existe. no hay salto de la grulla challenge? Siempre que hay ah, cosas challenge...
0: Oye, pues mira, que, lo podríamos
1: que... empezar, ¿eh? Sí, divertido, de hecho, Como si pones alto de la grulla sale Peña claro. haciendo la cosa de la grulla, ¿no?
0: Sí, eh, pues dices, yo, yo ayer tuve como una revelación y pensé, de repente me llegó a la mente, cruzó mi mente, se nota que no hemos hecho al pre-mecenas y tenemos que en algún Exacto. momento ex expandir nuestras mentes. Uh, esto debe existir y estuve buscando y no existe como tal. Hay un movimiento parecido, pero que uh, es una posición, la típica que nos imaginamos ahí a Daniel San haciendo el tema de la grulla, pero es sí. una posición de, de paso, o sea, no es que ah. te estés ahí haciendo vale. eso, una sino transición. que exacto, es una transición sí. que pasas por ahí, es muy parecido, pero es, es temporal, o sea, no estás ahí con el pie cojo dando saltitos como como se ve en Karate Kid, ¿eh? Es muy oh. interesante, muy interesante. Sí, y sí, por sí, cierto, sí. he descubierto también que Karate Kid es un nombre registrado por DC Universe, ¿vale? Ah, y resulta ¿ostras. que les dejaron, sí, sí, les dejaron usar el nombre para la película porque cuando lo estuvieron mirando, resulta que detectaron que no se podía usar, entonces les pidieron permiso, escucha, que vamos a hacer aquí una peliculita de una cosa de karate, y a ver si nos dejáis usar este nombre, tal, y dijeron, bueno, va, venga, total, esto no lo va a ver nadie, eh, y hasta está, y Karate Kid pasó qué la historia. Fuerte,
1: ¿Ya ves tú, ¡Qué eh? fuerte! ¡Qué fuerte!
0: Sí, sí, es uno de los de los está muchos
1: lleno, que tienen ahí. La vida está llena de estas historias, ¿eh? de, sí. de, bueno, parece que... Hoy voy a hacer una peli de, 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 una, de un caballero que estará Jedi por las estrellas, ¡ah, vaya mierda! No no sé qué y
0: ya bueno ves. mega éxito sí, es, sí, siempre igual eh pero pues sí, bueno. esto empieza con una cena familiar eh sí sí un Jedi le voy exacto. a llamar Jedi y no sé qué exacto. y el otro pero quieres decir que esto se va a vender sí porque pondré robots ah, sí sí pon robots. exacto oh, oh sí pondré pon robots. robots entonces ahí y, y lásers gente, pero vio esto es esto exacto esto sí. está hecho así, pon lásers venga sí un malo muy malo ponlo de negro que que esto se lleva mucho con los malos y tal, y sí, sí, y mira, aquí, aquí surgió, es exactamente así, ¿eh? Lo hemos transcribido directamente, Exacto. lo hemos transcrito de
1: realidad.
0: la cena de, de toda la familia de, de Lucas. La cena de Lucas sería la Exacto. Cena de Lucas. Y al final, cuando <risa> se fueron, dijeron lo de hasta luego, Lucas. De hecho, Lucas. iba a acabar así, ¿eh? Exacto. O sea, lo de Darth Vader uh, fue al final. <risa> Pero se quitaba la máscara y decía, ¡hasta luego, Luca! vale, Pero al final <risa> dijeron, no, porque no lo van a entender, y lo, lo dejaron Exacto. así. y dijeron, bueno, vale. Esto y, es, y todo un, mundo, se es todo un mundo de estos detalles. Por cierto, sabes que, bueno, tú sí, porque eres muy fan, pero DC, el otro día yo, ahí, DC, ¿de dónde viene? Y este de Detective Comics, o sea, DC sí. Universe, los cómics. Era porque el primer cómic que hicieron, uno de los primeros, era un cómic de detectives. ¿vale? Entonces, de ahí, lo de DC Universe. Y de, y de ahí quedó. Eh, que ves
1: Detective Comics escrito, ¿no?
0: Exacto. Y luego
1: lo fueron evolucionando a DC. Sí, eh, sí, exacto,
0: sí. como lo de Airbnb, que es lo de Airbnb. and Breakfast. Eh. Sí, Airbed, sí. Eh. Antes era así, de hecho. Era AirbedandBreakfast.com y dijeron... Uy, esto es muy largo, ¿no? Esto es y muy largo, tenerlo. ¿eh? Claro, porque <risa> no, era... Pues, no, no, al principio Airbnb, <risa> es curiosa la historia, porque empezó uh, como un... No fue ni negocio, fue un uh, proyecto secundario, porque había un uh, evento muy, muy, muy potente en Estados Unidos que hacía que todos los hoteles de la zona quedaran a tope. Entonces la gente no pudiera asistir. Entonces los organizadores del evento dijeron, escucha, pues vamos a poner aquí como una especie de servicio para los que quieran venir para que puedan encontrar un, um, un sitio donde dormir en casas de, de personas, o sea, en casas de gente que ponga ahí un... Airbread, ¿eh? un airbed que es estos uh, estas camas que se hinchan, ¿no? un airbed, un, un colchón de aire, para entendernos, un breakfast, entonces lo pondremos aquí para que la gente que viva cerca pueda alquilar pues, el comedor de su casa o una habitación o algo y pueda la gente venir al evento. Bueno, el evento ya pasó la historia y se montaron al dólar con el propio servicio de Airbnb y de ahí el nombre. Ya ves tú qué cosas aprendemos aquí, ¿no? Sí, 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 increíble. Hemos pasado del asalto de la grulla o de la patada de la grulla Exacto. a Airbnb, eh. O sea, cuidado Totalmente. con Totalmente. Y ojo que en aún no hemos hablado de Nintendo. Pero va, Exacto, vamos a hablar cuidado. de algo que va a costar mucho, tanto pronunciar claro. como uh, escribir. Yo ya a doy, por supuesto, mal. que nadie lo va cuando a hacer. Cuando
1: recibo bien. mails, cuando recibo mails con la palabra crofucio mal escrita me sabe mal porque digo ostras es que esto es que la palabra así, es complicada así. a ver a ver poco a poco pero esta, esta se las trae PropTech.
0: Pro, es que... prop, prop tech a bueno a ver, esto viene de esto.
1: propiedad y tech y tecnología ¿vale? es otra nueva palabra que se han inventado para definir bueno lo que ya sabemos eh, crowdfunding ah. inmobiliario que es un crowdfunding ah, de tira. al final de inversión inmobiliario de inversión en inmuebles pues sería una prop tech ¿vale? Eh, el tema es que eh, hablan en este en este artículo de iprop.com e que evidentemente mm. va de propiedades que las PropTech cada vez son más fuertes y que podrás alquilar sin ir a la inmobiliaria y hasta invertir en un pedacito de una vivienda. Es interesante, ¿por qué? Porque una vez más, y en mm. este caso estamos hablando de un medio sectorial, se habla del crowdfunding en un medio que no es de crowdfunding. Y yeah. esto ya sabéis que siempre nos encanta traerlo ¿no? Nos hablan un poquito de qué ha ido ocurriendo eh, también en Latinoamérica. Y esto es interesantísimo, ¿vale? Porque realmente esta PropTech... Que no solo en global crowdfunding, ojo, también hay otro tipo de startups, eh, está también desarrollándose en Latinoamérica. Por ejemplo, uh -huh. con eh, empresas como Alquilando, properati y Lugaren y Bricksafe, ¿vale? Cada una tiene un poco diferentes opciones. Unas más de crowdlending, que puedes alquilar tu vivienda y la gente recibe un, un retorno de esa inversión o de, esa, de ese alquiler. Eh, hay otras que te, trabajan con venta y alquiler a la vez... Eh, hay otra que es una comunidad de propiedades, eh, propietarios, etcétera, ¿no? Cada una tiene, mm, digamos, una manera diferente de enfocar el uso de la nueva tecnología en el mundo de las propiedades, ¿vale? Y luego tenemos el crowdfunding con este ejemplo de BrickSafe, que yo no la conocía hasta que he visto este artículo, no, así que tampoco. interesante que permite invertir a partir de mil dólares en propiedades de distintas partes del mundo. Así que ya tenemos cuidado con esto. Y es lógico si te lo paras a pensar, ¿eh? porque así como en España el crowdfunding inmobiliario ha sido de, del crowdfunding de inversión el que más ha funcionado prácticamente, por así decirlo, bueno, lo podemos decir con todas las letras, en Latinoamérica ha pasado igual. Yeah. Curiosamente, el inmobiliario es el que más de entrada ha salido. Y es normal, por lo que decimos siempre, por la naturaleza, en la cabeza de la gente, yeah. de, de invertir en, en ladrillo, que lo tenemos como muy... Bueno, lo tenemos muy metido en la cabeza, ¿no? Cuando hay otras inversiones que igual no hacemos. Es interesantísimo el artículo. Os recomiendo que... Bueno, os recomendamos que echéis un vistazo porque, por ejemplo, la del mercado argentino que realmente viene introduciendo esta tecnología en el sector inmobiliario desde hace años y que está funcionando cada vez mejor. Pensad que yo... Cuidado con este caso de viejuno, Yo cuando uh -huh. nací, nací en una casa de estas enormes, con jardín. Teníamos tres plantas. O sea, en Argentina eso es normal. Uh -huh. O sea, no es que yo sea un millonetis, ¿vale? Es que es normal. Yo nací en una casa con jardín, con, con el perro, con todo ahí, y luego me vine aquí a Barcelona en un piso pequeñito, eh, en la calle Carré de Lublit de, de Guinardó, ¿vale? O sea, fue un cambio que yo,
0: ¿qué Madre estoy haciendo mía. aquí, no? Calle del Pero, Olvido, eso... ¿eh? Para traducirlo, o sea, es que incluso es como para olvidarlo, de la forma que. Exacto, lo plan, no quiero olvidarlo, ¿no? Pero lo curioso es eso, que allí hay
1: una. Bueno, hay una de terreno que no veas, no te lo acabas. Así que hay una oportunidad para emprendedores y, por supuesto, para, para empresas tecnológicas que quieran meterse en el sector inmobiliario enorme. Así que es muy lógico que esto esté ocurriendo en Latinoamérica. Y yo lo celebro porque esto acerca más el crowdfunding al, al mundo sí. y hace que la gente cada vez eh, esté más puesta en el tema. De hecho, esta semana, que no hemos hecho repaso de la semana, hice una reunión con un emprendedor mexicano, cada vez me pasa más, y la verdad es que un crack, un crack, y cada vez empiezan a conocer más lo que es el crowdfunding. Interesante. ¿Qué te parece la noticia? Muy
0: bien. De hecho, es curioso porque cuando estás en un sector como en su momento era el marketing online o ahora con el crowdfunding, que está mm, viéndolo nacer estás viéndolo nacer, de hecho... Es curioso porque luego cuando van llegando todas estas noticias... ¡Oh, ahora el Corfán oh, no sé qué! Y que tú ya lo has visto esto y hace años que lo estás viendo, ¿no? Y, y que te lo vendo como... ¡Ey, no me da! ¡Llega esto! ¡Y no sé qué! Y dices... ¡Pero dónde estabas! ¡Bajo una piedra! Pero claro, son cosas que yo entiendo que a la gente pues ni le da, ni le viene, ni lo conoce, ni nada, ¿no? O sea que es curioso cuando estás en un sector de estos, cuando llega la noticia de forma más masiva y más generalista que dices, a ¡Ah, buenas horas, ¿no? Pero sí, Exacto. sí, efectivamente, es también señal, un buen señal que dice que está madurando el sector y que poco a poco vamos a ir uh, viéndolo en todas partes. ¿eh? En fin, venga va, nos vamos ahora a algo que nos toca como jugones viejunos que somos, Random sí, Fathers, sí. Uh, que es Nintendo Switch, concretamente uh, con Dead Cells. ¿Qué, qué ha pasado? Exacto. Pero sí, el... Nintendo son, son tan chapas a la antigua. ¿Han hecho ellos sí. algo o ha sido... ...algún desarrollador de... de uh, ...juegos.
1: Están muy chapados a la antigua... Pero, ...pero respect... ...porque siempre son los que más innovan, ¿no? Pero, pero es verdad... Eh, ...en crowdfunding ellos todavía no han entrado... ...Nintendo como tal... ...pero lo que está ocurriendo... ...es que están recibiendo... ...digamos... ...toda la atracción de lo que ocurre en crowdfunding... ...y mm. a dónde voy... Dead Cells... ...es un proyecto de crowdfunding... ...un videojuego que lanzó proyecto de crowdfunding... ...y que tuvo éxito... ...y ha acabado en Nintendo Switch... ...y esto pasa... ...prácticamente cada día... ...o sea, cada día o cada semana... Tenemos una noticia de estas, y es interesante porque, fijaos lo que ocurre, 100.000 unidades vendidas la primera semana. Wow. Es decir, es que está claro, haces un crowdfunding, validas, y no solo consigues el dinero para producir tu juego, es que ya tienes tu comunidad que va a hacer boca a oreja, que se va a ir a Steam y va a hablar del juego, que se va a ir a comunidades de Nintendo y va a hablar del juego, y eso es brutal, porque empiezas con una fuerza de comunicación que no tiene no tiene parangón, no, no puede pararse. Claro y es lo que realmente ha ocurrido en este caso. Eh, Dead Cells yo no lo conocía, ahora sí, ¿vale? Fijaos también eso, ¿no? Llegas a gente que igual no llegarías, ¿no? Y la campaña fue en Indiegogo, ¿vale? Ya conocéis, hablamos no mucho de Indiegogo, pero hay que hablar de esta plataforma porque también es un referente, evidentemente. La plataforma rosada eh, tuvo la campaña eh, de Dead Cells y tuvo éxito, evidentemente. ¿no? A partir de ahí, eh, claro, evidentemente, eh, hay muchas campañas que ponen objetivos ampliados, que es, mm -hmm. vale, según lo que recaude, llego mm -hmm. a Nintendo Switch, o a lo mejor me quedo en PlayStation, claro. o a lo mejor claro, desarrollo claro. para más plataformas, Muy bien, ¿vale? muy bien. Consiguió eh, en PlayStation, además de 100.000 en Nintendo Switch, cuidado, ha conseguido ya 25.000 unidades vendidas en PlayStation 4, vale así que no solo son los 100.000 de Nintendo sino más los 25.000 de Sony que está súper súper bien y eh, además muy importante el hecho de que decíamos esa comunidad y de todo el desarrollo que ha habido de, esta, de este juego durante la campaña de crowdfunding Pensa también que en la campaña no solo puedes tantear si hay muchos más nintenderos o amantes de la Playstation que quieren el juego, sino que además puedes irlo desarrollando a nivel de mm, según lo que recaudemos mejoro, eh, hago más escenarios hago más tramas, hago más personajes etcétera, no así que el crowdfunding y esto ya lo hemos hecho muchas veces y los videojuegos se entienden muy muy
0: muy bien, ¿no? ¿Qué te parece? Buenas noticias, ¿no? Sí, sí, señor. De hecho ya sabemos que el fantástico sector del videojuego es, vamos, va de la mano del crowdfunding. Es que están hechos sí. el uno para el otro, se van a casar y van a tener un hijo y se va a llamar videofunding. Videofunding. No, no, videofunding. No, eh, porque no queda bien esta fusión. Parece eh, hacer crowdfunding de vídeos. Eh, Game funding. Exacto. Funding, funding. Video game va haber un... Vamos a gamificar el crowdfunding. Dentro de nada, verás que las, las plataformas, esto acabo de acabo de inventármelo, ¿eh? um, uh -huh. verás que las plataformas empiezan a gamificar a los mecenas, ya lo verás. Entonces, pues uh... es posible. Esto, sí, eh. sí, sí. Esto no. de Sabes que a veces hay unos highlights del mecenas del mes o el mecenas del sí. año, puntualmente, ¿no? Pues va a haber más. A ver más, y en función de cuántas aportaciones hayas hecho, vas a tener cosas y regalos y te van a subir rankings, igual te regalan algún saldo en recompensas para gastar en la propia plataforma, ya verás, lo veo. ¿eh? Mira, esto de, de
1: Pero... hecho eh, ya vas muy bien encaminado ves, porque ves. lo que es Kickstarter ya tiene los superbackers, que son uh -huh. personas que han aportado a más de 25 proyectos en ves, los últimos ves. 12 meses. Les dan algo. O sea, que... Ya van por ahí. No, de momento no te ponen un badge de superbacker Y ya está. No, bueno, y es algo.
0: Bueno, empieza. Por cierto, poco a
1: poco. yo estoy súper cerca. Estoy en veintipocos. Así pues venga, que a la que la tenga algún más Campaña estrenada en Kickstarter, llegaría a ser Superbacker. Pero bueno, de momento hacen eso. A no, ver, vale. está bien porque si, por ejemplo, comentas cualquier proyecto, tú sales como Superbacker y eso te da más credibilidad, porque mm. al final, si has invertido, bueno, si has comprado anticipadamente productos, para decirlo correctamente, en más de 25 campañas, algo, algo de crowdfunding mmm, tienes que saber o, como mínimo, tienes que tener más experiencia que otros usuarios. ¿no? Pero ahí queda la cosa. De momento. Pero ya yo verás, creo que acabas de decir. Dentro que de, que eso años... de la gamificación sí, ocurrirá. Sí, sí,
0: sí. Yo lo veo. Incluso habrá uh, Crowfandacólicos, eh, que van a Bueno ya Pero es En fin, nos vamos ahora al paracarate, que es algo muy interesante, que ¿Sí? yo desconocía totalmente. Cuéntanos el caso de esta campeona de paracarate que ha conseguido una nueva silla de ruedas. Cuéntanos.
1: Pues sí, es una toledana vale, que ha conseguido esta maravilla, este maravilloso hito. Se llama Isabel Fernández, ¿vale? Ajá. Es campeona de paracarate, que es eh, karate eh, de los paralímpicos, básicamente, sí. ¿vale? Eh, bueno, es una crack, evidentemente, como todos los deportistas, y ha conseguido 7.000 euros, ni más ni menos. Eh, bueno, estaba a punto, cuando han muy escrito bien, este artículo, ¿no? de conseguir 7.000 euros, que cuesta la nueva silla de ruedas con la que va a competir. Esto es brutal. Y esto, además, me ha encantado cuando lo puse Pensé en Ti, porque dije, esto a Joan le gustará porque dirá aquello de que es el origen del crowdfunding, ¿no? Claro. Y, digamos, algo algo que, que hace que el crowdfunding haga una buena obra. Y es verdad. Qué bien, ¿no? qué bien. Yo con... Sí, sí. Considero que el crowdfunding de, de donaciones es también muy importante uh -huh. a nivel social. Y esto es una muestra, evidentemente. Eh, claro, pensar que es, que es eso, que son, es una silla que, al final, eh, para ella es todo. Porque sin esa silla sí ya no puede competir y no puede llevar adelante su pasión, ¿no? En la campaña he estado investigando porque, si bien en lo que es la, la en la noticia no te la ponen, que esto es algo sí. que no entiendo, pero yeah, eh, qué, qué eh, la he estado investigando y está en Sponsor.me ¿vale? Una ah, plataforma de vale, vale. crowdfunding deportivo, ¿vale? que no sé por qué, lo digo ahora mismo, y así con sin filtro, eh, me ha salido ahora en ruso. O sea, le he puesto muy bien, sí señor. y me ha salido en ruso, que dices, está bien esto, no sé por qué. Pero funding salido... en
0: ruso debe ser extra, extraordinariamente difícil sí. de decir. Es muy
1: curioso, estoy intentando cambiarlo, mira ahora, España, perfecto. Además creo que es española esta, esta plataforma, estoy casi convencido. pero Bueno, el bueno,
0: típico español ruso. Exacto, exacto.
1: Eh, nada, eh, está en sponsor me y quiero mirar un poquito las métricas, pero os voy contando, ¿vale? Eh, es importante eso, que cuando tenemos, por ejemplo, un caso como el de Isabel, que es una persona ciertamente conocida en su entorno y no solo deportivo, sino también eh, a nivel, eh, digamos, geolocalizado, ¿vale? Pues claro, estas campañas funcionan mejor, porque evidentemente hacen que eh, tengas de entrada más fuerza, ¿no? Como vemos aquí, son 33 mecenas ya y 67 euros aportados de media. Es una media muy alta, ¿vale? Uh -huh. Así que, muy bien. Nos explican un poco su historia en la campaña y también lo que echo de menos, quizás, es un vídeo. Un vídeo bien, que explica claro. un poquito más, sí. de que esto podría ayudar. Pensad eso. Pensad que las campañas de donaciones, esto es un apunte técnico, son muy importantes, pero cuando hay algo de recompensa, aunque sea, me lo invento, ¿eh? capítulos de videoblog, ...que ella puede ir haciendo... ...mientras está compitiendo... ...que mm -hmm. esto sea un retorno solo claro. para los... Sí, 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 ¿no? sí. ...y es algo... ...ya la gente dice... ...ay, mira qué guay... ...además de aportar tengo un retorno... ¿no? ...y esto ayuda... ...ayuda un montón a este tipo de campañas... ...yo animo... ...y desde aquí... ...no sé si nos va a escuchar o no... ...pero si pueden hacer ese tipo de cambio... ...o añadir ese tipo de funciones... ...en Sponsor.me... ...es muy interesante que lo consideren... ...porque claro... solo con donaciones... ...está bien pero te quedas ahí, ¿no? te quedas en ay, ¿y el retorno o el seguimiento claro, de esta sí, acción, sí, 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 sí. dónde lo veo? ¿Cómo lo veo? tengo que seguirla ya en redes sociales, a lo mejor no me entero porque el algoritmo de Facebook no me lo muestra, en cambio si yo tengo acceso directo porque ya pilla mi correo y me envía un una newsletter y me envía su videoblog, lo voy a ver, claro, seguro Creo que eso sería interesante. Pero vaya, que es una súper buena noticia. No sí, sé cómo señor. Va
0: ah, súper bien. No, no, lo veo muy positivo. Y, escucha, además, eh, lo positivo de todo esto, entre otras cosas, es que también dan a conocer sectores como, como este, ¿no? En el caso O-Deportes, como el Paracarate, que no tenía ni idea. De hecho, he buscado online lo de financiación colectiva, porque crowdfunding como tal no, no es traducible, al ruso. Y es Colectivnoye no. Finansirovainie que lo he pronunciado súper bien, estoy extremadamente seguro ¿eh? en ruso, pues imagínate escribir esto. O sea, los periódicos rusos ya creo que ya no hablan del crowdfunding porque es que no lo saben escribir, ya se han, para, para
1: evitar, han ¿no? dicho no. De hecho, estoy... evidentemente, como ya me conoces, he abierto Google Translate para hacerlo y también puede pasar el enlace, no porque es brutal. Sí, bueno, no lo había hecho
0: nunca. Escucha, eh, claro que sí. Vamos a, vamos a esto. El ruso es muy difícil, eh? pero para los rusos también, eh? porque ellos dicen: esto es que es muy difícil, lo dicen así en castellano. Es muy difícil de escribir, no lo escribimos. Cuando es una palabra larga es que... se lo saltan. Eh?
1: Colectivnoye sí. ¿Ves? Es curioso. ¿Ves? O sea, esto. Lo has hecho bien, ¿eh?
0: Es que no se puede colocar en un periódico en columnas, porque ya ocupa cada palabra más de una columna. Es muy difícil. En fin. Venga, va, nos vamos ahora ya sí a la duda del cronfucio, que en esta ocasión nos la manda... ¡Oh, ¡Ahí está! ¡Baja, baja esto! Que ¡Está muy alto, por favor, Juanca! Hoy ¿Cómo estás? En todo caso, nos lo manda Jesús Nuño y nos dice, ¿qué os parece la opción de unirse a un canal de YouTube? Eh, la función de unirse no la tiene todo el mundo, tienes que tener ciertas opciones, y sí que convierte en una especie de membership site tu canal, ¿no? Pero que nos lo explique, Valentín exactamente en qué, en qué consiste esto y qué diferencia hay, o si es un tipo de crowdfunding, que ya, ya vemos que pinta bastante interesante.
1: Claro, a ver, yo de entrada me encanta que Jesús nos haga esta pregunta es en plan, me gusta que me hagas esta pregunta Sí, señor. ¿no? Hablé, hablé de ello en el capítulo noventa y pico del blog, que os pasaré el enlace también eh, pero está muy bien que nos lo haya preguntado porque no había hecho, por ejemplo, un artículo más extenso del tema y si veo que interesa, lo vamos a hacer, ¿no? Y evidentemente ahora en Mecenas lo comentamos. Es súper interesante. Vaya, es algo que para mí es una muestra más. Ya sé que soy un friki ¿eh, del crowdfunding, pero es una muestra más de que esto está aquí para quedarse. Sí. Lo único que me chirría, sí, no sé si estarás de acuerdo conmigo a nivel técnico, es que nos falta objetivo. Sí. ¿Vale? Mm. O sea, tenemos recompensas porque esto es curioso, ¿eh? O sea, tenemos opción de suscribirse y recompensas porque tú te suscribes y puedes elegir el retorno que Vas a obtener. Cierto. O sea, que hasta ahí perfecto. Esto casi casi es crowdfunding, pero me falta el objetivo, mm. que es lo que tenemos en Patreon, que estaría muy bien. Claro. Que tú pudieras decir, oye, como creador en YouTube, decir, según lo que consiga a través de mis suscriptores, voy pues a, voy a mejorar claro. el O sea, se tiene que hacer un pero poco manualmente,
0: esto. ¿no? O sea, cada creador tiene que explicarlo Correcto. y ponerlo no, por exacto, ahí no, en algún vídeo claro. o algo.
1: Pero vaya, el hecho de que haya recompensas para mí es bastante, bastante revelador eh, de que realmente estamos hablando de crowdfunding. Me falta el objetivo y es el combo que tenemos que tener, ¿no? El proyecto, objetivo y recompensas. Pero vaya, para mí es pseudo crowdfunding seguro, ¿no? Sí. Y es sí. interesantísimo que YouTube haya, y evidentemente esto. Estarás de acuerdo conmigo que lo ha hecho viendo cómo crece Patreon. Hombre. Eh, que por cierto, estoy preparando un artículo especial de crowdfunding recurrente. Hmm. Que espero que te sorprenda muy también. Bien, aquí, muy ¿no? bien, muy bien. Con, con más cositas, más plataformas que estoy descubriendo. ¿eh? Interesante. La cosa se está moviendo. Pues eso, YouTube ha dicho: ¿Qué está pasando aquí? Se me va todo el mundo a Patreon. Eh, esto está creciendo como la espuma. Han conseguido inversión. Oye, ¿sabes qué? Voy a crear el botón de suscripción y voy a dar la opción y a ver qué pasa. Si ¿no? Y ha funcionado. Hmm. Hay muchos youtubers que se han animado. Hay otros que no, porque también ocurre una cosa, ¿eh? yo creo. A ver, a ver. Eh, el youtuber dice, ¡ay, ahora que siempre he puesto mi contenido gratuito en la misma plataforma, ponerle sus de pago,
0: uh, uh, y sí. hay como un poco
1: de fricción! En cambio, irte a Patreon es como irte a otro sitio y sí. hacer las cosas de una forma diferente, ¿no? Es como más, bueno, más natural o puede dar lugar a menos críticas, ¿no? Uh -huh. Pero vaya... Evidentemente, esto es muy subjetivo, yo evidentemente no creo en ello, creo que cualquier persona tiene y faltaría más derecho a Hombre. ponerse un membership sí, inside, señor. una opción de suscripción, porque es un curro que no veas. Y tú y yo que estamos haciendo vídeos ahora lo sabemos, que esto del youtuber es para que ser youtuber es un curro, curro increíble, ¿no? Sí, señor. Eh, vaya, todo el derecho del mundo, ¿no? Y a nivel eso, a nivel técnico, me parece súper interesante. Así que Jesús, mmm, bueno, encantado de que hayas hecho la pregunta y súper interesante el tema que apuntas, ¿no? Y para mí es crowdfunding y es un movimiento de YouTube súper interesante y de Google, evidentemente. A partir de aquí iremos viendo, y ya hemos ido viendo, ¿no? Por ejemplo, Facebook hizo crowdfunding de donación uh -huh. y sigue haciendo crowdfunding de donación para causas grandes o también para tu cumple puedes donar causas a una... Eh, a una exacto.
0: Lo a tienen una ahí RG, como
1: secundario, eres. pero sí, ahí está. Sí, pero está ahí, ¿no? Y dices, oye, que YouTube y, Gu y Facebook estén ahí, significa mm. que esto vaya, está aquí para A quedarse, la gente por eso duda. le
0: cuesta mezclar conceptos, ¿eh? El hecho de... Sí. Esto es una red social, es una red social. Esto es una red de, de crowdfunding, es una red de crowdfunding. O sea, lo de mezclar cosas la gente no lo, Les cuesta. Les cuesta. Porque además, es cuando es un cambio tan... O sea, que siempre Facebook ha sido una red social. Ahora que de repente lleguen estas cosas de... Sí, para el cumpleaños, un crowdfunding de no sé qué, y dices, ¿C -c ¿cómo? No acaban de... No acaba de arraigar. No lo acaban de ver.
1: Mm. Yo, de hecho, el Pero, año pasado... Lo lo hice. Sí, Súper contento con el resultado. Este año ya no lo he hecho, ¿no? Porque me he quedado en plan, bueno, eh, no sé, no me apetecía, ¿no? Mm. Es verdad, es verdad. Mezclar cosas... Y es un poco lo que le pasa a Facebook, ¿eh? Es tan grande mm. lo que puedes hacer ahí, que puedes hacer de todo. O sea, Facebook te puede servir ves, para todo. O sea, que la gente no sabe qué hacer, ¿no? sí. <risa> A veces, en cambio, redes como Instagram, que están muy, muy, muy dirigidas sí, y que son muy... Puedes hacer mismo. esto. Uh -huh. A la gente le va mejor.
0: Totalmente. A ver, ¿qué? seguiremos el tema de... Estas uh, plataformas que empiezan a crear crowdfundings dentro de las mismas y a ver qué, a dónde llegan. Mirado. En fin, Mirad. venga va, nos vamos ahora sí con las campañas y empezamos con la campaña de Capitana Concia con Strange Friends. ¿De qué va esto? Cuéntanos. Casi, casi Strange Things. Sí, sí, yeah. ¿eh? Cuando lo he visto, uh, mentalmente lo he leído, he leído Strange Things o Stranger Things, ¿eh? Porque es lo oh. primero que nos viene en mente. A ver, cuéntanos, ¿de qué va esto?
1: Pues mira, es muy interesante este proyecto sí. y lo he querido traer porque es parte del Make 100, que ya sabéis, lo recuerdo para quien no nos haya seguido en esos programas, es una convocatoria anual que se hace en enero de Kickstarter donde te invitan a crear un proyecto que, por ejemplo, tenga 100 unidades limitadas de algo. ¿Vale? Ah, puedes chulo. tener diferentes opciones. Cierto. Puedes hacer uh -huh. directamente que el proyecto sea para crear 100 cosas o que una de las recompensas sea limitada a 100 unidades. Ah, y vale. a partir de ahí vale, puedes vale, crear vale. el Make 100. Es interesante porque es parte de ello y son proyectos que suelen ser muy artísticos, de gente muy maker, de gente que es capaz de crear prácticamente cualquier cosa que quiera, etcétera. Y en este caso son postales, es un libro de postales con animales extraños, que son como animales de fantasía, una ranita con cuernos, eh, una especie de, no sé, entre Pikachu y gato, es esto, no sé, sí, <risa> hay animales muy extraños, visitad la campaña porque es muy divertida. Y además, claro, creados con acuarelas súper bonitos y además piezas únicas. Tienes opciones y es muy interesante en este tipo de campañas observar la creatividad que podemos ir viendo, ¿no? No solo por el hecho de estar limitadas. En este caso, esta campaña tiene una recompensa limitada a 100 y luego tiene las otras que son ilimitadas, ¿vale? Y ha funcionado muy bien. Pensad que uh -huh. tiene ya 270 mecenas, o sea, están los 100 que todavía no han agotado esa recompensa de 100, más gente adicional que ha aportado a otras recompensas, ¿vale? Y lleva 10.000 euros de un objetivo de 8.000. Pensad que son campañas... Esta, por ejemplo, lleva muy pocos días, todavía quedan 28, y además eh, son campañas que suelen ser muy, muy fluidas en el sentido de que las crean muy rápidamente, porque quieren aprovechar la convocatoria. Lo bueno de estas convocatorias, y os digo por si hay creadores en la sala que, que puedan hacer este tipo de campañas, es que Kickstarter te da más difusión, ¿vale? Sales en la newsletter, te van enviando mails hay un apartado específico en el buscador de Kickstarter para ver todas las campañas de Make One Hundred y eso es interesante, te da un extra que verdaderamente va bien, ¿no? A nivel de recompensas, empieza con 20 dólares y te quedas una copia, ¿vale? Luego tenemos la limitada, que tiene la opción de quedarte una edición limitada de estos, de estas acuarelas, que solo hay 100 y que vale un poquito más, vale 25 dólares, ¿vale? Eh, tienen una nota, evidentemente, una nota escrita por el, por el creador en este caso, o la creadora, no sé si es chico o chica, a ver, es Shin Yin Kur, madre mía, hoy te, estamos de nombres hoy, ¿eh? creo que es un chico, voy a echarle un vistazo a su perfil. Sí, diría que es un chico. Pues ya está. Eh, seguimos, ¿vale? Eh, a partir de 40 dólares tenemos dos, va haciendo multiplicadores. Uh -huh. A partir de 100 Bien, puedes eh. coger 10. Y luego hay recompensas que ya han sido agotadas, ¿vale? Hay un pack muy interesante que ya está agotado, que era el pack especial para Make 100, ¿vale? O sea, esta recompensa de 100 ha cumplido con, digamos, los requisitos que dice Kickstarter, de limitar a 100, la que os decía antes, la de 25, pero había otra que también estaba limitada a 100. O sea, ha hecho dos limitadas a 100, que entra dentro de lo, de lo posible. Aquí la... Digamos, el requisito es que como mínimo una recompensa sea Make 100 y esté limitada a 100, ¿vale? Pero si quieres hacer dos, puedes hacer dos, no pasa nada si tienes una, ¿vale? Aquí te dan te daban más extras. Por 50 dólares te daban mmm, todo el libro, o sea, no te daban una postal, sino que te daban el libro entera entero, que eran 50 dólares, evidentemente, eh, prints en edición limitada. ¿Vale? Eh, interesante. Y esto te daba el plus, el pack interesante para poder tener eh, una edición exclusiva y además limitada. Es importante eso, ¿eh? que cuando haces una campaña de este tipo con 100 unidades sean ediciones limitadas de verdad. Porque si no, claro, la gente dice, bueno, si la puedo comprar después, se pierde mucho la gracia de todo. ¿vale? Sí, totalmente. Es precioso, ¿eh? El diseño de la campaña también hay que de destacarlo porque es súper chulo lo, lo que hace este artista. Y es muy, muy bonito. Y además, una cosa interesante que hace también es crearte eh, una serie de imágenes que tú vas viendo cómo hace el working progress, cómo va trabajando cada pieza y cómo la va boceteando, etc., ¿vale?, hay pocas imágenes en el proyecto, hay un vídeo que no me lo he podido mirar, eh, así que no puedo comentarlo, pero a nivel diseño y a nivel recompensas está muy bien planteada y muy efectiva. Mm. ¿Qué te parece?
0: Uh, una, una lectura de la campaña genial, coincidimos en todo, y algo que quiero destacar es lo que has comentado de la uh, recompensa exclusiva. Mm. A ver, uh, hay algo que frena muchos, muchos mecenas en el momento de comprar, que no llegan a ser mecenas, porque su forma de pensar es, ojo, y en algunas campañas, incluso a mí me ha pasado, lo reconozco, es, bueno, ya lo compraré cuando salga. ¿vale? O sea, este pensamiento, que es un poco anti-crowdfunding, porque dices, ostras, pero la gracia del crowdfunding es que salga, ¿no? Pero claro, en ocasiones dices, bueno, ¿cómo saldrá? Porque pinta bien, y yo imagínate, nomatic ¿vale? Y dices, hombre, ya saldrá, ¿no? Entonces, claro, para romper esto, o bien juegas con temas de precios, dices, ojo, que saldrá, pero saldrá, saldrá, yo sé, 50 euros más cara, ¿vale? Por ejemplo, como hicimos en la guía del emprendedor, o bien haces que sea únicamente eh, comprable ¿eh? a través de la propia campaña, como en el caso del juego de, de crowdfunding, que lanzó propiamente Berkami en su propia plataforma, o bien una edición exclusiva, como hicimos también en la Guía del Emprendedor, que la edición, la primera edición, la, la que tiene el formato Moleskine, es solamente para la campaña. ¿no? Luego ya ahora las que se están vendiendo son, son con espiral. Así pues, cuando vayáis a plantear una de estas campañas, ojo con esto, porque si planteáis un tipo de campaña que tenga una recompensa uh, de precio más bajo, exclusiva o únicamente limitada a los que van a aportar, uh, estoy seguro que vais a tener, vamos, estáis ofreciendo algo, un incentivo más, que muchos de estos mecenas de, ostras, que me voy, a, voy a tener que pagar ahora y, pagar, y lo recibiré en tres meses, cuando salga, ¿sabes qué? Cuando salga ya lo compraré y que me lo envíen en dos mm. días, pues van a luchar contra eso. ¿Mm?
1: O sea que... Totalmente. Hay rejo. ¿Mm? Totalmente, súper importante lo que, lo que comentas, es las recompensas generosas, tangibles, abundantes, exclusivas, limitadas y valiosas, uh -huh. o sea, totalmente contigo, y es súper importante porque si no si no motivas a la gente, y esto es algo que en consultoría yo estoy diciendo ahora prácticamente cada día, ¿no? Si no motivas a la gente mm. a aportar en tu campaña, la gente va lo cómodo. El humano Chungo es cómodo, está. por naturaleza, entonces tienes que quitarle su zona de confort, decir, oye, si te mueves, te recompenso. Y es lo que funciona, totalmente.
0: Si te mueves, te fin. recompenso. Esta es la frase.
1: Esta es buena, ¿eh?
0: Si te mueves, <risa> parece una amenaza, te recompenso. En fin, venga, va, o nos vamos...
1: Puede ser un eslogan para gimnasio,
0: si te mueves, Eh, pues sí, 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 sin uh, movimiento no hay recompensa. Venga, va, nos vamos Exacto. a la campaña de Joan. Ahí estamos. Uh, venga, va. It's the Fantasy Footballers, eh, que es como se llama esta gente de Patreon, the Fantasy Footballers, uh, is cre are creating fantasy football podcast. Bueno, esto es un podcast de fútbol americano, ¿sabéis? Eso que hay el campo ese, que se ve en las películas, ¿no? De, que hay las cheerleaders, salva a las cheerleaders, salva al mundo. Que esto no sé qué, mm. qué al final, ni, ni cheerleader, ni mundo, ni nada. Qué mal el episodio, el, el final de qué Heroes. Mal. Qué mal, qué, qué mal. forma de destrozar una serie es que no lo entenderemos sí. nunca. Pasará a la historia. No, jamás. jamás. en fin, algo que no se puede hacer. En todo caso, corramos un tupido velo y lo que os digo, ¿sabéis las series americanas? Eso que se ve que cuando salen de, de clase y encierran a alguien en una taquilla entonces van todos al campo ahí que están entrenando y el entrenador siempre Silva, siempre Silva. No sé qué. George, hace el favor de estar por la labor No sé qué. ¿Eh? Bueno, pues, ¿sabéis eso que hay esas, ese, ese campo de césped con las líneas y tiran la pelota que nosotros llamamos de rugby a través de unos palos y todas estas historias? No, los palos no se hacen. Se, se tiene que llegar al final y tirarla al suelo. Al final, para tirarla al suelo, ya me explicarán? Bueno, pues acabo de resumir toda una industria. Todo eso. <risa> bueno, pues hay unos podcasters que hablan de esto. Imaginaros. O sea, imaginar sus ciudades sí. Y, y escucha. 6.000 patrones, pero es que 6.000 patrones que como mínimo mínimo están pagando 6.000, ahí digo 6.000, están pagando 5 euros que son 30.000 euros que están, bueno, todo esto en dólares, eh, 30.000 dólares que están eh, consiguiendo mensualmente esta gente, eh. atención, 30.000 como mínimo, pero es que esto es suponiendo que estén todos a la mínima, porque si están, a, luego hay una de 5, una de 10, una de 20 y una de 25 y una de 50, la de 50 está limitada, o sea, que tampoco no, no se puede porque son 50 personas. Y la de 25 está limitada a 100 personas, ¿vale? Pero las otras, la de 20, por ejemplo, no está limitada. Esto quiere decir que, imaginaros, yo qué sé, que nos vamos a unos 10. Vamos a poner un promedio entre 5, 20, vamos a poner 10. Ostras, 6.000 personas apuntadas a 10 euros son 60.000, ¿eh? O sea, es un pastón que deben estar sacando esta gente, pero ojo... Gente que se lo ha currado mucho, que lo está haciendo muy bien. Que si miráis sus redes sociales, han hecho los deberes. Porque no en vano tienes, yo pues yo qué sé, son 33.000 personas que te siguen en Facebook. En wow. Twitter eh, tienen 120 y pico mil seguidores. En YouTube tienen canal, pero solo para comentar, pero no, no publican, sino que publican directamente en, en Patreon. ¿eh? Lo digo porque en este caso no está ahí abierto, porque son podcasts. O sea, esto lo han conseguido a base de muchos años hablando sobre, uh, sobre fútbol americano, ¿no? que es lo que nosotros llamamos. Las recompensas están muy bien es uh, y empiezan fuerte, ¿eh? porque la de 5 dólares incluye un podcast uh, semanal extra, ya de base a eso. Ya es, hey, es que vamos a doblar esto. Cada semana tendrás otro más. Además, acceso a la comunidad, a unas ligas que se han montado y a alertas que también te van a llegar. Uh, el de 10 euros, es, uh, digo, 10 dólares es esto mismo, pero además tienes, uh, aparte de todo lo que ya venía en el otro, uh, acceso a los, uh, a los vivos, a los live streams, ¿de acuerdo? A los uh, podcasts y vídeos en vivo que hacen. Todo lo otro, o sea, el de 20 dólares es todo lo otro y además tienes también uh, Free stuff, que es que apareces, bueno, aparte de que apareces en el Memorablia, que es un, una especie de, de Hall of Fame que tienen ellos, también mm. te van a enviar trophies, draft boards, sports, bueno, mil historias y luego ya empezamos con las limitadas, en este caso la de 100, la de 25, que está limitada a 100, que vas a tener todo lo otro y además vas a poder hacer preguntas, y la de 50, no, sí, exacto, 50, que está limitada también una vez más a 50 y tendrán prioridad las respuestas, ¿Mm? o sea que muy bien, una campaña muy interesante, que básicamente es una vez más lo que siempre estamos diciendo, ¿eh? ojo, que está muy bien tener esta comunidad y esto del crowdfunding y esto del Patreon pinta muy bien, pero esta gente tiene un feedback detrás y una historia de creación de contenido muy potente. ¿eh? No es en vano que uh, de repente lanzan el crowdfunding y lo petan sino que no, no lo han petado de repente se han apuntado de repente pero lo han petado a base de vamos cinco, cinco años, que si no recuerdo mal ahora lo miraré, pero son cinco años ya con esto, pero es que además han ganado una barbaridad de, um, de premios eh, como podcasters, han ganado de la gente de Apple de la gente de, ¿qué más? Fantop. o sea, han ganado el premio al, de, en 2016 y 2017 ganaron el mejor uh, podcast de deportes, uh, el mejor podcast elegido por el público uh, ¿qué más? el mejor uh, podcast con vídeos, el mejor Best Fantastic pod, uh, Podcast o sea, han ganado porque se lo han currado desde el principio, de hecho si vais a thef thefantasyfootballers.com veréis uh, la web que hay y veréis todo lo que están moviendo desde hace años ¿Mm? o sea que ahí está ¿cómo lo ves Valentín este Pedazo de Patreon.
1: Bestial y además me, me interesa mucho sobre todo la parte final de tu reflexión, que con, la suscribo a 100%, que es que el Patreon de éxito siempre lleva detrás un esfuerzo, un trabajo eh... o una estrategia muy hábil. ¿no? De hecho, estoy preparando un vídeo para la semana que viene que habla de eh, una estrategia vía Reddit. ¿Vale? Vía Reddit, Anda, crear una mira. comunidad, generar ahí mucha atracción y luego abrirte el Patreon, ¿no? Y funciona, funciona ese uh -huh. tipo de estrategias. Claro, evidentemente, no hay mejor estrategia que el esfuerzo, el sí. cariño y el buen trabajo, en este caso, de esta gente, ¿no? Que, que se, se nota. Solamente ver las fotos, sí, primero, sí, 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 sí. ves el buen rollo que hay y ves, vaya, que son no apasionados, no, lo siguiente del fútbol americano, ¿no? Tienen ahí un montón de miniaturas, de juguetes, de no sé qué, eh, de cascos de fútbol americano, de pelotas. Dices, vaya, esta gente es súper apasionada. Y claro, si la gente ya le estaba alabando su trabajo antes de hacer el Patreon, cuando abres Patreon evidentemente es una locura, ¿no? Y 6.000 personas aportando, vaya. Además, no solo lo han hecho bien, sino que lo han hecho bien y eh, con mucho, mucho eh, buen diseño. Es decir, sí. en el sentido de que las recompensas están muy cuidadas, tienen imágenes cada una de las de las recompensas, tienen sus firmas, al final de, digamos, eh, la introducción han firmado ellos manuscrito, evidentemente digitalizado, pero se ven las firmas de ellos, es muy interesante. Lo único que encuentro que les falta igual... Sí son objetivos ampliados, Sí. creo que es lo que me gustaría sí que pusieran, pasa. no? objetivos y objetivos ampliados. Pero bueno, quizás en algunas ocasiones es mejor no ponerlos que no actualizarlos, que también lo hemos visto, ¿no? Uh -huh. Hay gente que pone objetivos y luego eh, lleva 10.000 y el último objetivo era 1.000 y dices, a ver, no sé, si ya lo pones, es tu estrategia, ve haciéndolo, ¿no? A nivel de mejoras, a nivel de contenidos, a nivel de feedback, podrían trabajarlo también sería interesante. Pero bueno, súper chulo, la verdad. Sí, señor.
0: Pues nada, echarle un vistazo. Yo entiendo, ¿eh? porque a veces dices, bueno, es que ¿qué más hacemos? Es que ya no. no mm. Ya estamos bien, como estamos? ¿Se sigue sí. apuntando gente? Pues se sigue apuntando, pero ya. Ya no, no, no damos abasto de hacer más, ya no sé. Se, queremos seguir creciendo. Es curioso porque, claro, en ocasiones puede pasar esto, que dices, bueno, pues ya está, es que ya hacemos todo lo que podemos, no queremos crecer más porque somos tres personas, nos dedicamos a esto y tal, y escucha, si se apunta más gente, pues bienvenidos, pero es que no nos dan más de sí, ¿no? También se entendería que crecer por crecer tampoco es plan. Y mira, siempre se puede invertir en publicidad y otras historias, ¿no? En fin, pues nada, señores, un podcast de lo más variado, de lo más variopinto, sí. hemos hablado de todo, desde, vamos, desde Nintendo a para karate, pasando por aprender ruso y mil historias. Uh, ya sabéis que si queréis aprender más sobre crowdfunding, tenéis a banacoc uh, con 2c.com y luego también en boluda.com para temas de marketing online. Señores, uh, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Nos escuchamos dentro de una semana. Bueno, como siempre, gracias por vuestros me gusta y por compartir en redes y salir a la calle gritando ¡Ey, escuchad el podcast de Valentín, Joan! Eh, Mecenas.fm, miradlo, miradlo. ¿Por qué? Porque así nos dais a conocer, ¿eh? que quizás os llama la atención, pero al menos esto ya lo habréis hecho. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!